0: 好久不见，我是雪伦，欢迎大家一起来聊着聊着就懂了。今天的主题是聊书，但不是聊新书，就是聊一些对于书里面的各种问题。其实这个主题我有点害怕。因为算一算，写到现在也将近快三十本的小说。那上次有读者，我真的是台湾国语很严重，对不对？是因为我现在有点五分醉吗？我现在有点就是口齿不清。我很努力的想要把。中文讲好，但我觉得我好像有点力不从心。好，反正就是，呃，上次有读者私讯我，然后，嗯、就是写那么多本书，如何不搞混主角这件事情，我我只能说，我不搞混的方法就是，因为我根本也记不住。我<笑>我我。我我我觉得我诚实以对，就是要对自己写过的故事，然后倒背如流、如数家珍这些，我真的做不到。我我真的必须很诚实的跟大家讲，因为我真的觉得这世界上所就是面对所有问题最好的方法就是诚实，所以我最大的诚实就是。我要告诉大家，就是我很容易写过就忘，我就是那一种写完什么自己就是会忘记的那种作家。我偶尔都是看到大家的留言或者是私讯才知道，哦天哪，这是我写的吗？也写的太好了吧？<笑>这真的是我写的吗？我我我我其实是一个蛮容易放下的人，就是。不管是恩怨还是记忆，就是你要说我不记仇吗？我有些仇我会记很久，可是我比较偏不在意的，我就是会很容易忘记。这样讲是不是有损我的形象？好像我对我的书都很不在意一样，但但其实不是这样，就是我嗯应该怎么去讲那种感觉？就是。我，我我我我是真的真的会很容易忘记自己曾经写过什么，所以我有时候写的时候，其实也会很担心，我会不会写到太过重复的桥段，或者是我是不是把我想说的话，或者是我想要传达给大家知道的一些事情，我是不是有重复写过？这也是后来为什么原本。一年两本书嘛，那后面我会选择想要就是一年一本，是我是真的想要把故事写的更深入一点。但是新书就是宇宙都给你这本新书，似乎有点深入，因为我收到好几个讯息是大家不太愿意再看第二次。因为感觉有点痛苦，有点难熬。可是我还是要说，就是这就是某个人的人生历程，就是这么难熬。而且我甚至相信，比海洋过得更辛苦的人大有人在，只是我们不知道。对，所以。嗯，忽然间不知道要讲什么，还是我先点个烟。大家会不会真的以为我在抽烟？其实我真的不会抽。我我很久以前小时候，我有想学过。我我觉得会抽烟的女生很性感。我不知道大家认不认识一个女星叫钟楚红。我这样说是不是透露出我的年纪？虽然我也没有想要掩盖我的年纪，但就是就是钟楚红，就是我，我觉得她很美。那如果你没听过的话，其实好像 p o r k e s 可以先关掉。<笑>我们之间的代沟真的是比我的如沟还要深哦。反正就是我忘记他演哪一部戏，那时候我还还蛮小的，然后就是觉得哇，他怎怎么？抽烟的那个样子也太美了吧！所以那时候我有偷偷拿阿公的烟来抽，那时候应该不到十岁吧。其实我真的是整个呛到哭出来，我这辈子就再也没有点过烟。我现在点的大概就是 Uber E 跟 Fu Panda 这样。<笑>好，我就是离题大王。现在就是拉回来输的问题，这题很多人问，然后。平常也没有什么机会去回答到大家这些问题，那我今天会挑一些比较好回答的来回答，<笑>会不会觉得我很没有诚意？但我真的就是看到你们有些问题，就是会写到某个主角，我心里面都会抖了一下，我会想说，嗯，这位主角是哪位？我有写过他吗？像这种要去捞记忆的问题，我真的需要一点时间做功课，所以今天我们就先回答一些心境类的，好吗？<笑>好，就是有人问我，他说想知道雪伦写书的心路历程，他觉得每个时期我写的故事都不太一样。心路历程这四个字，当然就是跟。年纪有关嘛？那一开始我会写比较多爱情，你会发现，就是从第一本那些爱恨、那些寂寞的事，然后寂寞不能说，这一刻寂寞走了，越躲寂寞越寂寞。我们简称“寂寞四部曲”，自己我自己简称的。<笑>这四本书写的就是几乎百分之九十九，就关于是。爱情的部分，然后比如说从艾伦的不懂爱情到凯茜的再次相信爱情，或者是轻轻的认清爱情到才亚的接受爱情，我觉得这个都是在讲不同类型的感情事件。因为那时候刚三十岁的我来说，爱情的比重还是比较大的。毕竟你二三十岁不谈恋爱是要干嘛？你就是要用力去谈恋爱，用力去受伤。虽然有些话真的很老套，但是我真的觉得每一次失恋，你都是在找回一点点自己，你也是在看清楚一点点自己。你会知道你不想要什么，你也会知道你自己的弱点在哪里。就比如说，我的弱点就是我谈恋爱就是一个非常没用的人。我真的会不会强调太多次？我真的是一个谈恋爱我就是会失去自己的人，这我必须要很坦诚的告诉大家，我不是什么理智理智派的，我也不是什么就是有多会谈恋爱的人，我就是一个四十几岁但是谈恋爱还是很霸咖的女生，但是。这就是我啊，我必须得接受这个部分的我，但是我还是真的觉得每一次失恋，都是一种学习。讲这种话是不是有点官方？但是的确是这样，就是你不你任何一次失恋，你你一定会学到什么东西。但学到什么，只有你自己才知道。然后讲实际一点的话，我觉得像二十几岁谈的恋爱，那时候因为可能刚出社会，你可能要考量到工作，考量到未来还有经济。比如说那时候跟男朋友出去玩，我们就可能不能玩花太多钱，那住宿你也可能不能找太贵。然后，所以这个时候的恋爱，你还会考量到。经济的现实层面，可是那时候的恋爱是比较单纯，而且会比较好笑。那三十几岁的恋爱可能就比较不太一样的是，大家已经有一点点基基基础。那因为工作上，那你见识过的世界你会有点不同。那找到合适的人一起去探险这个世界，我会觉得很棒。而且重点是。三十几岁失恋比较没有二十几岁那么痛，毕竟你知道，就是熟能生巧这件事情。然后三十几岁这个年纪，其实家里的长辈都还算是健康，所以你有本钱放纵，你算是还有时间是自由的。所以我一直觉得三十几岁的恋爱算是最舒服的，而且你还有一点幻想。然后，所以这一段。时间写的书就会比较多，重点是在友情跟爱情上。但是慢慢的，你就会发现，所有爱情最后的模样都是要回归到家里。人生过不了的难关，真的不是爱情，是亲情。这是我从三十五岁一直到现在这个阶段，我在面临的一个人生的。转变吧，应该是这样说。就是，看我刚刚讲这样说，呵呵应该就是这样说。就是我身旁的朋友，包括我自己，我们都开始遇到，不管就是不少关于家庭、关于父母、兄弟姐妹之间的事情，就是你要开始知道要扛起家庭责任。你以前可能只是，好，我赚了钱，我拿了。家用给家里，那其他事情我就是自由的，我可以去做任何我想做的事情。可是现在不一样了，现在你的长辈、家里的扰人们就开始年纪变大了，你家里有事了。我觉得这是我们这个阶段要去克服的另外一种人生的问题。我真的是在这里奉劝大家：如果你现在二十岁、二十几岁，真的很棒；那三十几岁也很好，然后好好的去把你自己想做的事都尽量去做。你想玩，想去创业，想去完成梦想，你就尽量去。然后一旦你进入到四开头。你真的会莫名的发现自己身上扛了很多责任，是你没有想过，甚至你会有点措手不及。就比如说，我有个朋友，他很努力工作存钱嘛，然后他一直都想要呃留职停薪一年左右的时间去欧洲旅行，然后他想去每个地方小住一阵子，然后可是。嗯这个梦想已经是大概八年前，八年前他的生日愿望吧。可是后来每一年公司都请他再等一等，因为公司需要他，然后带领一些底下的人熟悉。结果他就这样子一直等，然后等到疫情爆发，然后现在疫情慢慢转好了，然后他也决定今年就是要豁出去，所以他不管公司怎么求他，他就是。已经确定请好假，甚至做好公司不给请假他就离职的打算。他就是真的豁出去了。结果他爸爸生病，因那他又是独子，所以他得负起照顾父亲的责任。所以他请的假全部又花在照顾爸爸身上。虽然说有请看护，但是呃，医院医医院医院办手续之类的也是要他。去处理。那现在，爸爸虽然出院回家了，也有请外佣，但他放不下，所以他又再次回到公司上班。然后，那个要去欧洲短居一年的梦想，我不知道他什么时候可以实现，但只能说，就目前来讲，就是一件在眼前可是又很遥不可及的事情。我没有要诅咒大家的爸妈不健康，而是意外都会来得很突然，所以趁现在你还算自由，还没有很多责任必须揽在身上的时候，我真的拜托大家去冒险，去追求，去做任何你想做的事情，因为责任一压下来的时候，你只有四个字，你就是无路可逃。当然，你也可以不负责任呐、啊，因为不负责任当然也是人生的选项之一。你可以都不管事，你可以过你自己的生活，这个部分就是个人选择。因为每个人家庭状况是不一样的。那当然，我也是不希望大家就是把所有的责任全部揽在身上，这也是一种很坏的习惯。这个部分我也是还在学，你怎么去拿捏那种尺度，就跟。我小说里面写的每一个主角，就是我觉得人生不会是只有爱情，当然爱情就是一个，他是一个提壶味妈，他<笑>它,它是一个有也很好，但是没有也不至于到不行的东西，可是。跟你绑在一起会很久的，就是跟你有血缘关系的人。所以，我觉得我自己目前来说，为什么后面写的这些故事都比较偏向家庭，是因为我觉得女生，我觉得女生真的是。蛮辛苦的，我我这里没有想要站男生女生，所以因为我也有一些读者是男生，我我只是要说，男生跟女生要尽的社会责任其实不太一样，那要面对的社会压力也不尽相同，只是说，我必须要说，就是到最后负起照顾家里责任的人。绝大部分还是女生，不是说男生不愿意做，而是我觉得他们会有一点搞不清楚该怎么做。那女生可能心思比较细腻，她可能就会比较容易，呃，去处理一些比较细节的东西。这也就是为什么我会觉得女生比较辛苦的原因。所以我，我我自己也是在。改掉这些坏习惯，然后因为我觉得任何关系都需要平衡，所以我今天做了一百分的事情，或者或者是我尽了一百分的努力。可是如果我的弟弟或者是我的家人，他们只尽到百分之十，那个平不平衡一出现的时候。你会做的很心不甘情不愿，所以我会希望大家尽量就是可以把那百分之五十分出去，因为家是所有人的，不管你今天是结婚也好，情侣也好，我觉得两个人相处关系是两个人一起的，我觉得大家是要平均去分摊去经营这个部分，然后。人家常说物以类聚，我也是真的觉得人的身上某种磁场会相吸，是真的。像我最好的四个姐妹，就是从国中到现在的好朋友。我们家里的人，我们家里几乎每个人都有一些状况，这也就是为什么我会有那么多关于亲情部分的题材。<笑>是不是这个时候应该要点下烟？就是。嗯，我觉得家庭还是很重要的一个人生的历练之一。虽然就是偶尔也是会有人私讯我，跟我抒发一些他家里发生的一些事情，然后他又无能为力，然后我也只能选择安慰他，因为这就是我们切不掉的。东西呀、啊，今天不是说什么你登报作废，或者是说你说你可以说不管就不管，当然你真的也可以是不管了、啊，就是就是离开这个生活圈，你去过你自己想过的日子，我觉得那也没有错。只是对我来说我，我这点我是做不到的，所以既然我很清楚我自己。知道我做不到，那我就是会希望在我的能力范围下，去做到我觉得我该做的，然后我是开开心心的做，我是愿意呃心甘情愿去承受的，我觉得这个就很重要。然后我我是很想跟大家说，就是不管你遇到什么问题，然后你们真的不是一个人。因为很多人都跟你一样在面对这些事，这些事情很难也很复杂，可是就是只能面对，就是说到底了，你还是你只能去面对你心里面真正渴求的东西，你心里面真正想要与不想要，然后我觉得。面对不难，只是面对之后你的选择比较困难。就是一是选择处理嘛，二是选择不处理。那只要你自己决定，你不会后悔这个决定，你不会后悔，那你也不会觉得痛苦难过。那这是你能承担的最大范围后，不管做出的什么决定，我觉得那个就是最好的决定。就好比。海洋最后选择离开父母，我我会相信这是他做出人生最好的选择。那既然是这样呢，就是好好的往下走。那其实我觉得生活，你要说它很复杂，它是很复杂；但你要说它很简单。它也是蛮简单的，其、就、实、是、所有的决定，我觉得就是二分法，就是结束跟继续嘛。那只是我们在做各种决定前的挣扎那一段过程是比较辛苦的。那我写了这二十几个故事，其实就有关于不管是人生啊，不管是爱情，不管是亲情、友情。这些主角他们都有选择，他们也做了很多选择给你们看。我不能说他是范本，但是他是这些角色经历的人生历程之一，你们可以参考。那我不管是哪一本书让你最有感觉，但那都是真真切切某个人的人生历程。这都是在告诉大家。你的痛苦不是只有你的，所有人都有生活的难处。虽然我们是各自面对，但是其实我们都不孤单，因为我们都在捡各自灵魂的碎片。然后，真的希望大家能够拼抽出一个比较完整的自己。那我知道也有很多读者是从第一本书就一直看到现在。那其实我看到大家写说，哦，我从国小就看你的书，我从国中就看你的书。那我会觉得，我陪你们成长，然后你们陪我一起变老。我会希望我写的，不管是哪一个故事，都能让大家得到一点点安慰，或者是少走一点点冤枉路。然后，我现在是真的大概八分醉吧？<笑>是不是？路。Parks 不应该喝酒，这点我是不是应该要检讨一下？但就是我会希望是放松一点，就是跟大家聊天，所以我可能讲话会有一点点重复，但没关系，我们就是聊天嘛。那如果说你听完 p a c k s 你有想要跟我讲什么，你可以私讯我，那 FB 也可以。虽然说我。可能不一定马上会回，但是我真的就是会尽量去回，因为我觉得当女生真的很不容易，应该是说当人真的很不容易。所以，如果你有伤，你有问题。你有难关，不管我今天有没有办法帮得到你，但至少我觉得能讲出来就是最好的第一步。所以不用害怕，就是诶、欸、有什么事情不好意思跟我讲，你想跟我讲什么，你随时都可以讲，对。所以，嗯，今天解答书的问题就先到这里。但会不会觉得讲到最后好像在说教？我其实不太喜欢长篇大论，然后又不小心长篇大论。<笑>反正就是写书的心路历程，要讲真的是可以讲很多，但是我觉得每写一本书。我有，我就是在捡回一点点我自己。那书里面的每一个角色，都有我身旁的人的影子，也有我自己的影子，包含宇宙都给你面里,里面的雪漫，我觉得大家都好喜欢他，大家真的对他都很有兴趣，哎。嗯，会不会写他的故事？我还在考虑。那我也很开心有一个这么被喜欢的角色。这个部分是我也有遇到一个像雪曼这样子的姐姐，她教过我很多事情。所以，我我我会知道，当你灵魂受伤的时候，你的确是需要有一个人在你身旁撑着。那不管撑住的力量有多少，至少有人撑着，会比较没那么害怕。所以。嗯，我我我我我不知道自己，我我我没有喝醉，<笑>但是就是我有很多话很想好好跟大家讲，但是准备的东西就是只有这样，所以没关系，就是来日方长，我们再慢慢的聊，然后。我希望不只是我写书的心路历程，我希望大家看书的心路历程也会有所不一样。然后老话一句，就是没有别的，真的就是希望大家开开心心。我们下次见。